0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu Italian o scaricate la SPS Radio App.
1: State ascoltando il programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Oggi assieme a Massimiliano Gugliela e a Francesca Valdinoci. Well, happy new year, everyone. And uh, 2024, I am uh, very positive as we enter uh, the new year. E ieri, mercoledì 3 gennaio, Anthony Albanese ha tenuto la sua prima conferenza stampa dell'anno. Molti temi toccati dal primo ministro, dal Carovita alle elezioni federali, dalla partecipazione dell'Australia alla guerra in Iraq, iniziata nel 2003 al nuovo aeroporto di Sydney.
0: Temi, come dicevi tu, Max, quelli della conferenza di Albanese di ieri, che analizzeremo insieme al commentatore politico Paul Scutti, che dovrebbe essere con noi questa mattina. Paul, ci sei? Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca e Massimiliano, un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, partiamo dalla fine, dalle ultime frasi pronunciate da Anthony Albanese che ad una domanda sulle prossime elezioni federali ha risposto che eh, non si voterà fino al maggio del 2025, che è anche la scadenza naturale del suo mandato iniziato nel maggio del 22. Albanese ha però aggiunto che secondo lui votare ogni tre anni non è la cosa migliore. Che cosa ha detto su questo nello specifico?
2: Sì, la conferenza stampa del primo ministro è stata una conferenza stampa a tutto campo e quindi sono stati toccati anche i temi delle riforme istituzionali. E come hai detto tu, questo annuncio che eh, le elezioni non sono in programma fino al maggio del 2025 lasciano intendere quindi che eh, non ci saranno consultazioni anticipate nel corso di quest'anno a meno che di eh, scossoni eh, durante, eh, durante il 2024. E, eh, però eh, il Primo Ministro ha anche approfittato eh, dell'occasione per ribadire il suo eh, supporto all'estensione dei mandati parlamentari eh, a quattro anni dai tre attuali, eh, secondo Albanese tre anni sono troppo pochi per consentire ai governi di eh, qualsiasi eh, colore politico di mettere mano a riforme eh, di lungo termine e oltretutto c'è anche da dire che se eh, Canberra passasse a quattro anni eh, si allineerebbe anche con quello che accade nel resto de- dell'Australia, dove tutti gli stati hanno già introdotto i, i mandati eh, di quattro anni. Allo stesso tempo però Albanese ha messo le mani avanti eh, dicendo che, insomma, di non prevedere alcun cambiamento in merito a breve il fallimento del referendum sulla voce indigena l'anno eh, scorso è stato tale che i laboristi non vogliono, almeno per ora, investire altro capitale politico su questioni eh, potenzialmente controverse. C'è da dire però che c'è abbastanza accordo su questo passaggio a quattro anni. Nella scorsa legislatura eh, la coalizione si era schierata a favore. I verdi invece sono per mantenere l'attuale durata, però con una scadenza fissa, vale a dire senza più la possibilità per il governo in carica di eh, sciogliere le Camere e stabilire la data delle elezioni.
0: Forse anche Paul, perché se si votasse con un anno eh, in più, eh, Anthony Albanese avrebbe tempo di recuperare su un anno politico che non è stato proprio eccezionale.
2: Sì, non è stato stato un anno facile per, per il governo, eh, ovviamente il referendum ha preso buona parte eh, del, del 2023 e eh, le attese all'inizio erano sicuramente per un risultato ben diverso, eh, quando i sondaggi davano la voce ampiamente avanti, per quanto riguarda i sì, e poi come sappiamo le cose sono cambiate nel corso dell'anno, ci sono state altre difficoltà eh, dal punto di vista economico con eh, l'aumento degli, dei tassi di interesse, quindi sì, sicuramente un anno... Difficile per, per il governo è un anno in cui il leader dell'opposizione Peter Dutton sembra invece aver trovato un po' una nuova linea di attacco contro il eh. governo dopo le iniziali difficoltà.
1: E in questo inizio di 2024 si è parlato molto dei documenti mancanti sulla partecipazione australiana alla guerra in Iraq iniziata nel 2003 su iniziativa degli Stati Uniti. Sono documenti che durante il precedente governo guidato da Scott Morrison non erano stati correttamente archiviati e poi resi pubblici. Ascoltiamo un breve stato dalla conferenza stampa di ieri. The in 2020, per il governo Morrison, ai National Archives of Australia. È chiaro che c'erano alcuni documenti del gabinetto che mancavano da quel trasferimento dal governo. 78 documenti del gabinetto non furono trasferiti
2: ai National Archives.
1: Documenti quindi mancanti. Paul, che cosa ha aggiunto poi a questo riguardo il primo ministro?
2: Ci sarà un'inchiesta condotta da Dennis Richardson che è ex numero uno del Dipartimento degli Esteri e e questa inchiesta dovrebbe essere, i risultati dovrebbero essere pubblicati già nell'arco delle prossime due settimane e questi documenti mancanti dovrebbero essere pubblicati diciamo, forse nell'arco di un paio di mesi. Eh, si deve infatti dare adesso il tempo al, eh, agli archivi di eh, esaminare queste, queste 78, eh, 78 documentazioni e assicurarsi che il materiale sia eh, pubblicabile. Certamente c'è stato molto disappunto il primo gennaio quando c'era molta attesa per, per la pubblicazione degli archivi proprio per sapere i dettagli di come l'Australia eh, finì in guerra nel 2003 eh, in, in Iraq e invece quello che è emerso il primo gennaio è stato ben poco, solamente alcune relazioni eh, molto eh, ridotte del, di quando il governo Howard discusse della questione nel corso del, del gabinetto di governo. Il fatto che i documenti siano mancanti probabilmente è dovuto al fatto che eh, il trasferimento presso gli archivi nazionali è accaduto nel 2020 e il governo allora era, come sappiamo, nel pieno della gestione della pandemia, e quindi questo probabilmente ha causato questi problemi che adesso si sta cercando di risolvere il prima possibile. Il primo ministro ha ricordato che le vittime australiane della guerra in Iraq, è il fatto che alcune delle ragioni che erano state adotte dal governo Howard per giustificare la partecipazione al conflitto si sono poi eh, rivelate prive di fondamento, in particolare. Le armi di distruzione di massa eh, in possesso del regime di Saddam Hussein, armi che poi come si sa non sono mai state trovate, ecco per tutte queste ragioni secondo albanese è ancora più importante che adesso si possa appurare quanto più possibile eh, sulle ragioni che portarono eh, l'Australia eh, a schierare truppe in Iran.
0: Intanto io ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento in diretta questa mattina con il commentatore politico Paul Scutti che sta analizzando per noi la conferenza stampa del primo ministro, la prima conferenza stampa di Albanese per quest'anno. In conclusione Paul torniamo su una delle notizie che ha fatto più parlare negli ultimi mesi del 2023 perché altri due rifugiati liberati dopo la decisione dell'Alta Corte sono stati arrestati a Natale, ci dai un aggiornamento?
2: Sì, altri due individui perché non hanno rispettato eh, le condizioni sulla libertà vigi- eh, vigilata, in totale eh, sono quindi sette le persone che sono tornate eh, in carcere su eh, un complessivo di 148 che erano state eh, liberate, quindi si tratta di, uh, degli ultimi due casi di un cittadino afgano, eh, 45 che è stato eh, arrestato a Sydney per non aver rispettato il coprifuoco in più di un'occasione e stessa motivazione per un 38enne iraniano fermato a Perth, quindi eh, entrambi adesso rischiano fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 94 mila dollari. Ricordiamo che nell'ultima settimana dei lavori parlamentari a dicembre il governo dopo non poche polemiche era riuscito a far approvare una legge che eh, permette al ministro dell'immigrazione di fare ricorso e chiedere la detenzione degli individui considerati più pericolosi per la co- collettività e eh, si tratta a tutti gli effetti di un di reclusione preventiva che consente al governo di prolungare di tre anni in tre anni la detenzione di questi soggetti più a rischio. Anche l'opposizione ha votato a favore di queste nuove norme, mentre dure critiche sono giunte dai Verdi, secondo cui così facendo si è creato invece un sistema giudiziario parallelo per i soli immigrati e rifugiati. E questo tema è destinato a restare al centro del dibattito anche nel 2024, se non altro perché diverse organizzazioni a sostegno dei rifugiati intendono presentare ricorso presso l'alta corte, quindi potrebbero esserci altre scostoni giudiziari in merito.
1: Torneremo sicuramente a parlarne, ma per oggi è tutto. Grazie a Paul Scutti per questo intervento.
2: Grazie a risentirci.